0: Потому что вся суть подкаста — это называть вещи своими именами и рассказывать простым человеческим языком сложные штуки. Студия «Либо-либо», которая выпускает подкаст, находится в России, и сотрудники ее в России. Поэтому то, что сейчас происходит в Украине, я не могу назвать тем словом, которым я хочу его назвать, которым это на самом деле называется. Вместо этого я просто скажу, что из-за происходящего на Россию накладываются серьезные финансовые санкции. Ограничения на валютные операции. Ограничения на Центробанк говорят об отключении от системы SWIFT. Мой сегодняшний гость работает техническим директором крупной европейской финансовой организации, поэтому хорошо знает, как устроен современный банкинг, и может рассказать, как санкции, накладываемые на банки, влияют на клиентов банков, на нас с вами. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. В начале каждого эпизода я повторяю эту заученную фразу. На самом деле у Практикума гораздо больше курсов, чем я перечисляю. Если вы хотите научиться работать в IT, попробуйте зайти на сайт Практикум хотя бы посмотреть список курсов. Может быть, какой-то из них вам понравится.
1: Привет, меня зовут Евгений Кузовлев. Я технический директор международного эквайра и кампэй.
0: Есть новости о том, что Россия сейчас отключится от свифта. Неделю назад никто не знал, что это такое. Правильно ли я понимаю, что SWIFT – это передача сообщений между банками о том, типа, кому сколько денег надо отправить?
1: Да, абсолютно.
0: Окей. А какие вообще есть способы перевода денег между банками? И какое место там занимает Swift? Вот, вот как бы это интересно.
1: Таких систем по-настоящему много. Начнем с того, что еще несколько десятилетий назад у нас был телетайп.
0: Телетайп? Это что такое? Это факс-машина, что ли, лично?
1: Да, прям факс-машина. То есть, как бы, с одной стороны, там, оператор что-то набирает, с другой стороны, ленточка вылезает, как бы, и они там читают, такие, опа, деньги пришли.
0: А эти машинки были, типа, вот, только у банков, да? То есть это была какая-то сеть, в которую подключены только банки?
1: Нет, это, знаешь, как, как телефон, то есть условно ты мог прям по номеру позвонить и знал, что это номер банк.
0: А, вот так они понимали. А в погоди, ну я позвонил, как они понимают, что ты на самом деле я позвонил?
1: Там целая история с географией, но в целом ты абсолютно правильно намекаешь, что система не очень надежная.
0: Но это было давно, а сейчас?
1: Для понимания, резерв такой есть у многих банков до сих пор. есть опция передавать до сих пор сообщения по телетайпу. Но в какой-то момент банки собрались и такие думают ребята, что-то нам как-то не нравится все это дело, а давайте там уже провода, там интернет, зарождение интернета. И они решили договориться о том, что нужна какая-то общность более технологичная. Родился SWIFT. SWIFT это вроде как международная система. Но здесь противоречие, поэтому породилось достаточно большое количество систем, которые выполняют такие же функции, как SWIFT. Но они называются немножко по-другому. Они в других областях работают. Например, SEPA. СЕПа, Сепа это SWIFT в Европе. Как бы кроме SEPA есть в Китае такая же система собственная. А кроме китайской системы, есть на территории Российской Федерации под регуляцией Центробанка, тоже система, которая называется «Система передачи финансовых сообщений».
0: А зачем вообще передавать финансовые сообщения? Что там в этих сообщениях написано?
1: В этих сообщениях по-настоящему написано, что с такого счета на такой счет зачисляется такая-то сумма.
0: Окей, то есть реальные бабки не гоняются, просто гоняется информация о том, что типа зачислите.
1: Дело в том, что каждый банк, он имеет лицензию, он входит в финансовую институцию своей страны, и эти сообщения, они эквивалентны реальным деньгам
0: возникает вопрос что есть реальные деньги да
1: о это вопрос очень интересный но мы
0: в него не будем погружаться сейчас да,
1: да, 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 да. давайте просто примем на веру что в современном мире реальные деньги это кусочек информации
0: ну типа если один банк сказал другому перешли с такого то счет на другой то это значит что на этом счете появились деньги с
1: использованием вот этих вот систем да
0: Так, SWIFT — это одна из многих таких систем передачи информации. Звучит на самом деле довольно незначительно.
1: Ну, давай скажем так. Вот если посмотреть на весь объем денежных средств, который передается через все системы передачи информации, SWIFT среди этого объема — это доминирующая система на данный момент. И к ней подключено, если смотреть наш земной шарик вот целиком, к ней подключено самое большое количество банков. Все остальные системы не такие глобальные.
0: То есть есть много локальных и одна общая, типа как э, один общий интернет и много маленьких сетей. Да,
1: но тут как бы банальная логика идет. Представь себе, что ты, у тебя есть свой банк, Самат.
0: Хороший начал, мне нравится.
1: И перед тобой стоит задача предоставить сервис своим клиентам по переводу денег. У тебя есть банальная задача. Обеспечить подключение к набору банков по всему миру. Ты можешь взять там четыре системы, которые локально работают на в каждом кусочке земного шара и интегрировать их в четыре раза. Или ты можешь взять одну глобальную систему.
0: Конечно, проще одну систему, чем 4.
1: Вот, поэтому SWIFT как бы, ну, часто используется, и к нему подключены банки по всему миру. И, естественно, всем удобно пользоваться SWIFT-ом, потому что ты там, условно, за банки в Германии можешь отправить перевод посредством swift в Бразилию, в Соединенные Штаты Америки, в Японию и в Россию. Раньше мог в некоторые банки, теперь в некоторые банки уже не можешь, но можешь в другие банки.
0: Вот интересно про то, что что в России в некоторые банки уже не можешь, можешь сказать, что происходит с банком, когда его из этой системы удаляют?
1: Ну, система для начала централизованная. То есть сообщение приходит не от э, одного банка к другому напрямую, а оно проходит через эту систему. Для того, чтобы сообщение прошло, оно подписывается ну, специальными ключами, и система как бы проверяет на то, что твое сообщение действительно корректно, это действительно ты и так далее. И в случае ну, отключения по факту, компания головная, которая оперирует этой системой, она просто технически отключает какие-то банки.
0: Окей. Технически понятно. Я не смогу отправлять эти сообщения и не смогу получать эти сообщения. Чем это грозит для банка?
1: Если у банка, предположим, нет других технологических каналов передачи данных, то банк не сможет, соответственно, передавать деньги в другие банки и принимать деньги в другие банки. В современном мире, если, опять же, говорим, что у банка нет других каналов, и если этот банк обслуживает либо юридических лиц, либо физических лиц в части карт, в части платежей, для него это грозит остановкой деятельности. Почему? Потому что, когда мы совершаем платеж какой-то по карточке, в реальности деньги в моменте, вот когда мы вот прям оплатили карты, деньги в моменте со счета... Они у тебя как бы списались, но в реальности между банками передача не произошла. Она произойдет потом, когда там, условно, в течение суток обычно, в течение нескольких дней, когда пройдет так называемый клиринг. Это процедура, когда мы подтверждаем все транзакции, которые по карте прошли. И вот после клиринга, соответственно, банки обмениваются друг с другом суммами накопленными за период. Если ты не можешь получить или отправить эту сумму, то ты как бы ну, не можешь осуществлять свою операционную деятельность.
0: О-о-о. Я как клиент этого банка не смогу ни деньги просто так отправить получить и даже с карточки ничего не смогу купить, потому что дальше потом банк не сможет эти деньги перевести другому банку, если у него нет других каналов передачи. Да. А вот расскажи, насколько реалистична эта угроза? Ну, В смысле, что у него нет других каналов связи? Практически нереалистично,
1: потому что практически во всех юрисдикциях локальные центробанки, это и в Европе, Европейский центробанк, и в России, Центральный банк Российской Федерации, они обязуют банки подключаться к локальным операторам финансового сообщений. Ну, то есть в Европе это СЕПА, в России это, соответственно, дополнительно еще вот эта система передачи финансовых сообщений СПФС. Там возможны определенные ограничения и исключения, когда банк не заявляет там своей деятельностью определенные виды услуг. Ну, то есть у нас в России не 100% банков подключены к СП, Вот это, СПФС, но при всем при этом подавляющее большинство подключено у нас в России опять же в районе 450-400 банков подключены из там примерно 600-700 что есть на рынке к СПФС, а к Свифту подключенных банков меньше, чем к СПФС.
0: Понятно. А у нас хорошая посконная русская штука. Это круто. Без всяких шуток. Жень, ты говоришь, если есть, есть другие системы передачи, но вот ты же сам вначале сказал, что к Свифту надо быть подключенным, а к СПФС, хоть и подключены все русские банки. Но западные банки же вряд ли там подключены к этой российской системе.
1: Да, ты абсолютно прав. Западные банки в подавляющем большинстве случаев не подключены, но... Восточные банки и среднеазиатские банки в ряде своих уже подключены. То есть эта система не совсем все-таки локальная история, да, чисто российская. И там уже есть участники и операторы этой системы, которые находятся вне территории Российской Федерации. Там банки из Китая участвуют по слухам, хотя их не раскрывают, кстати говоря. Есть банки из Армении, есть банки из Казахстана, есть банки из других стран.
0: Женя, если бы мы с тобой говорили об интернете, да, то я бы так подумал сразу же, понял бы, что раз есть, там, например, армянский банк, который подключен к свифту, и одновременно он подключен к системе быстрых платежей, то, значит, я могу через него гонять интернет, даже если мне прямой канал обрубит. Насколько это верно в случае передачи денег? На 100%.
1: Единственное, что здесь надо сделать, ну, то есть, как и в любой сфере, да, и встает вопрос удобства использования. Если никто ничего не сделает, вот просто оставит как есть и там условно погасит SWIFT, то тебе, как плательщику, нужно будет пойти и открыть счет в армянском банке. И сначала, соответственно, перевести деньги в армянский банк, а потом с армянского банка перевести деньги по свифту туда, куда тебе надо.
0: Спасибо, я пас. Сложно.
1: Ну, ты знаешь, кстати говоря, не очень. Я знаю, что вот в Эстонии, например, открыть банковский счет можно без визита в страну за 10 минут.
0: Вау. Я этого не знал.
1: То есть, у нас действительно во многих странах есть опция... Ну, там, правда, сначала надо примерно за полчаса получить электронное удостоверение, а потом открыть счет. Вот это круто. Серьезно. Ты сидишь дома перед компьютером, как бы, и ты можешь там получить... Сделать так, что страна о тебе знает, и что ты, как бы, можешь открыть счет. Это не только история Эстонии. Это действительно в некоторых странах такое доступно. Некоторые банки разрешают открывать нерезидентам счета. там. И ты открываешь счет, как бы, и сам проводишь операцию в два шага. Ты сначала переводишь деньги туда, в такой банк промежу. Да, оттуда уже по свифту переводишь деньги еще. Но давай прямо скажем, мы сейчас живем в таком мире, когда у нас новые продукты, новые проекты появляются как грибы после дождя. И если у нас возникнет спрос на такого рода услуги, у нас сразу появится какая-то технологическая платформа, которая скроет от тебя весь этот геморрой. Ну, то есть, условно, появится какая-то компания, которая подпишет договор сразу с Российским банком и с, условно, банком который будет стоять посередине.
0: Каким-то банком-посредником в другой стране, который подключен к свифту. Да.
1: И эта компания, как бы, тебе предоставляет услуги перевода по SWIFT номеру. Ты туда заходишь, пишешь Swift номер, и Айбан банка, куда ты хочешь отправить банковский номер, ты тыкаешь, и у тебя скрыто от твоих глаз деньги сначала уходят в армянский банк, в какой-то банк посредник, а потом уходят, соответственно, по твоим реквизитам, которые
0: ты указал. То есть, сейчас я попробую отрезюмировать. Если мой банк, российский какой-то банк, отключает от Swift, то напрямую в банке, подключенной к свисту, я уже отправить деньги не смогу, потому что меня эта система отключили. Но я всегда смогу воспользоваться банком-посредником, к которому я смогу достучаться какой-то другой э, системой передачи сообщений, а их много разных.
1: Именно так. Единственное замечание, которое нужно здесь учитывать, что тебе, как клиенту, это будет чуть дороже. Ну, потому что это, ты платишь за две транзакции вместо одной. Ну, для понимания там, условно наших слушателей, сколько стоит там перевести деньги через SWIFT, это до примерно 20 долларов за транзакцию. То есть, если там миллионы отправляешь, это там типа примерно до 20 долларов. Если ты хочешь деньги перевести между банками по системе передачи финансовых сообщений, то это максимум 1 рубль в российской валюте.
0: Офигеть, насколько дешевле.
1: Через это заманивают. Условно, если мы возьмем ту же самую СЕПУ, э, европейскую систему, она примерно в 2 или 3 раза дешевле SWIFT. И это становится конкурентным преимуществом.
0: Потому что они меньше, они пытаются растить свою сеть.
1: Конечно. А это, во-первых, а во-вторых, банки выполняют множество транзакций. Подавляющее большинство транзакций выполняется в той же юрисдикции, где находится банк.
0: И в случае... России большинство транзакций ходят по SPFS, а вот если мне нужно перевести деньги в Европу, например, или в Америку, то тогда я обычно пользуюсь SWIFT, а если мне SWIFT отключает, то мне нужно будет через банк-посредник делать эту операцию. Да. Потому что напрямую я уже через SWIFT перейти не смогу.
1: Но давайте немножко, так как все-таки вопрос отключения от Свифта немножко комплексный, это мы рассмотрели техническую вещь, я сделаю очень короткую, очень маленькую ремарку. Дело в том, что э, мы наблюдаем санкции, мы наблюдаем не только в контексте отключения от свифта, а мы наблюдаем санкции против конкретных юридических лиц, банков. Например, в список заблокированных банков попал Банк ВТБ, один из крупнейших российских банков. К чему это теоретически может привести? К так называемым вторичным санкциям. Когда с этим банком могут не захотеть работать, неважно кто, SWIFT, не SWIFT, любая другая организация из-за боязни попасть под санкции.
0: То есть, условно, армянский банк, про который мы с тобой говорили, он не захочет получать деньги с моего счета в... ВТБ.
1: Это теоретически возможно, но это мы уже смещаемся в сторону э, юридических вопросов.
0: И это другие санкции. Мне кажется, важно сказать, что это уже не отключение от SWIFT, а это совсем другие санкции.
1: Да, это совсем другие санкции.
0: Можешь пояснить, почему тогда все европейские политики говорили, отключить от SWIFT, и медиа про это писали, типа, ой, нас отключат от SWIFT. Чего страшного-то?
1: Первый раз я эту историю услышал лет восемь-десять назад.
0: Это когда Крым еще был, я так понимаю.
1: Наверное, да, вот это плюс-минус историю с Крымом. Тогда в первый раз возникла вот эта тема, российские банки отключат от SWIFT. И тогда, прямо скажем, Свифт в России был ну, критичным инструментом передачи финансовой информации. Но вот за этот промежуток времени вот эта вот SPFS, она была запущена в эксплуатацию в 2019 году и с тех пор как бы уже давным-давно работает. То есть за это время сформировалась инфраструктура, именно информационная инфраструктура, которая нивелирует риск отключения от Свифта По-настоящему сейчас отключение от Свифта Как бы это смешно не звучало, от глобальное и тотальное, это будет ну, таким выстрелом в ногу как бы странам, которые покупают у России э, какие-то энергоносители.
0: Потому что им будет дороже платить в российские банки, переводить деньги.
1: То, что дороже, им нужно будет эти схемы изобретать. Ну, то есть им надо будет искать банки, которые будут выступать прослойками, через которые деньги гонять. Ну, это история с географией.
0: Почему тогда все из этого типа делают какую-то большую историю, когда это теперь уже кажется вообще какая-то символическая штука совершенно?
1: Самое интересное заключается в том, что условно, даже если банк отключит от свифта, это не означает, что его карты у физических лиц перестанут работать.
0: Вот это самый, на самом деле, вопрос, который больше всего меня волнует, к которому я хочу прийти. Типа, вот мой банк, например, отключит от свифта. Я смогу этой карточкой расплачиваться А в России, без за рубежом? Что, как это работает?
1: Сам по себе SWIFT является просто инструментом. И теоретически, опять же, если где-то между двумя банками нет свифт контакта они просто обмениваются через другой
0: какой-то шлюз. Банк-посредник.
1: Банк-посредник. Они же могут обмениваться, например, с одной стороны это может быть протокол по SWIFT, а с другой стороны протокол по СЕПА.
0: Окей, понятно. По идее, отключение от Свифта на мои карточные покупки никак повлиять не должно.
1: Нет, скорее всего, это не повлияет. Ну, то есть могут, там, условно, быть задержки, там, когда у тебя карта не будет работать один-два дня, пока банк перестраивает свои отношения. А,
0: и передоговаривается, чтобы те банков не было страшно, что они деньги не смогут получить. Да. Следующий мой вопрос, он про международные платежные системы. Visa и MasterCard они могут мне запретить пользоваться карточкой? Типа ввести санкции какие-то, или там просто отказаться вести дело с русским банком и сказать, идите вы нафиг?
1: У них для этого должны быть какие-то основания. Надо понимать, что и Visa, и MasterCard — это большой бизнес, они берут процент за свои транзакции, этот процент достаточно высокий. Условно, если сама по себе виза или MasterCard захочет отключить, например, всю Россию, то они потеряют много денег. И они будут оперировать теми, документами, теми законами, которые, соответственно, на них распространяются. Если сказано, что в санкционном списке там условно 7 банков, как у нас сейчас есть, вот виза и MasterCard, эти 7 банков отключат от своей системы, потому что на конкретные банки раскладываются санкции. Можно ли заставить визу и MasterCard как ну, по факту компании, да, транснациональной компании? Отключить Россию целиком, ну, мне такое видится, наверное, с трудом.
0: Окей, а что вот в этих семи банках? Допустим, я клиент одного из этих семи банков. У меня карточка ВТБ. Я могу продолжать пользоваться этой картой вообще, бы она работает или нет?
1: Опять все начинается веселье прекрасное.
0: Мне казалось, что нет, потому что это же визы и мастер-карта. Они же написаны виза.
1: Вообще нет, потому что здесь вступает в силу уже национальная регуляторик. В России существует своя собственная. Международная платежная система. Национальная система платежных карт МИР. И в России уже несколько лет существует закон, в рамках которого на территории страны все транзакции, независимо виза, мастер обрабатываются через НСПК
0: МИР. Что это значит?
1: Это значит, что э, у тебя карточка. Вот в России ты совершаешь транзакцию, у тебя на карточке написано MasterCard, но эквайер вместо того, чтобы сходить в мастер он идет в НСПК МИР.
0: Вот теперь понятно и все, что обычно делает MasterCard, делает наши собственные системы Мир. Да,
1: это заблокирует работу этих карт, соответственно, вне России а внутри России как бы все хорошо
0: будет. Понятно, что если я поехал за границу и там карточку куда-то вставил, то ничего работать работы не будет, но еще не будет работы на сайтах, которые пользуются интернет-эквайрингом не российским, зарубежным. Да. Значит, внутри России эти карточки продолжат работать, а вот за границей уже нет. И в интернете западом тоже нет.
1: Да, именно так. Ну, опять... Погоди, есть еще нюанс. Есть еще нюанс. Дело в том, что если мы смотрим конкретно на интернет, то очень большое количество эквайров и платежных систем, они предоставляют комплексную Услуги. То есть, они вот эквайры э, call- в каком-то регионе, а на другие регионы у них есть партнеры. И транзакции проводятся через этого партнера а интерфейс один. И в случае, если есть локальный партнер, то вроде как парт... компания плательщик западный, но если у тебя есть локальный партнер, то транзакции будут проходить внутри страны.
0: Ты хочешь сказать, что сайт может быть западным, форма оплаты может быть западной, но при этом в реальности мой платеж все равно пойдет в мир и обработается миром, как, как ни в чем не бывало.
1: Зависит от множества факторов. От э, того, какая схема юридическая выстроена этого платежного провайдера. От того, какие он так называемые терминалы тебе, ну, клиенту выпустил, мерчанту. От того, как он роутит трафик. Но такое возможно.
0: Так, хорошо. Я очень часто плачу телефоном. Apple Pay, У меня знакомые пользуется Android Pay, или Google Pay называется, не помню, короче, в Android, то же самое. И эта хрень будет работать, если банк попал под санкции?
1: Если банк попал под санкции, нет, эта хрень работать не будет.
0: То есть просто, типа, неважно, внутри России... В...
1: Неважно, потому что, когда мы работаем с любым платежным методом, как Google Pay, Apple Pay, у нас... В России есть и Andex Pay, есть Сбер.Пэй. Соответственно, в Европе там есть другие Pay, там тоже различные. Всегда идет дополнительное обращение к серверу той платежной вот этой вот системы, Apple Pay, Google Pay, для того, чтобы получить так называемый крипто-токен. Ну, криптокоробку, где зашифрованы данные вот этой вот виртуальной карты. Ну, соответственно, если банк попал под санкции, то у нас запрос выходит за пределы юрисдикции, за пределы территориальной России. И там уже ну, невозможно такие вот штуки как с пока мир, да, когда карта виза она продолжает работать, то есть все равно запрос выходит наружу и там начинаются проблемы.
0: ВТБ сейчас под этими санкциями, получается, у клиентов ВТБ перестали работать карточки Apple Pay и Google Pay.
1: Да, все правильно. Но при этом мы опять возвращаемся в прекрасную реальность. На территории России есть СберПей, и я думаю, что он продолжил работать. Не знаю, вот сейчас задумался, можно ли в СберПей подключить карту не Сбербанк. Я не пробовал.
0: А теперь небольшой анонс о наших бонусных эпизодах. Дело в том, что каждые две недели по пятницам мы выпускаем бонусный эпизод нашего подкаста. Честно говоря, сегодня утром мы хотели сделать все бонусные эпизоды бесплатными учитывая происходящее, а потом поняли, что ваши подписки для нас сейчас важны как никогда. Дело в том, что студия либо-либо зарабатывает деньги на рекламных проектах. В текущей экономической ситуации многие рекламодатели отказываются от своих рекламных проектов. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши бонусные эпизоды. Подписаться можно в приложении Apple Podcasts, если у вас iPhone или MacBook. Если у вас Android, то подписаться можно на Патреоне, это такой специальный сервис подписок. А еще есть такой сервис Boosty, это российский аналог Патреона. Мы завели там тоже свою страничку, на ней тоже можно подписаться. Ссылки на Patreon и на Boosty есть в описании к этому эпизоду. Теперь хочу поговорить про валюту. Есть общий страх, что теперь деньги в валюте на российских счетах хранить становится ненадежно. Я тебе признаюсь, честно говоря, я живу в Риге, и вот вчера ночью я, я типа, бегал по городу и снимал деньги в банкоматах. У меня просто карточка я хранил деньги на тинякове, я пошел и снял просто все наличные, евро снял, типа храню их сейчас у себя под подушкой буквально. Есть ли основания для беспокойства? Вообще были ли основания для беспокойства, или я зря парился?
1: Слушай, если мы посмотрим на историю, даже не России, а конца периода Советского Союза, то одно основание было. В тот момент, когда Советский Союз перестал быть страной, и из него родилось множество других стран, в том числе Россия, все вклады людей заморозили и перестали выдавать на какое-то время. А потом они просто обесценились и им сказали, ну, как бы, вот у вас там было там 10 тысяч советских рублей, ну, вот на теперь 30 рублей новых российских, можете на них купить буханку хлеба. И у меня есть ощущение, что люди просто помнят ту ситуацию, или, ну, еще как бы вот информационный фонд сохранился, и они переживают, что современная ситуация может прийти к развитию и к итогам такой же, как была тогда. При этом тогда, тогда финансовая система она была замкнута внутри страны. А сейчас вот финансовые системы значительно более интегрированные международные процессы. То есть ты из Тинькова там снимаешь деньги в Европе, ты можешь перевести их куда угодно, и наоборот, в Тиньков обратно. В Советском Союзе так нельзя было. В Советском Союзе был один банк, который работал на зарубеж. И, на мой взгляд, ну, это просто некая ситуация невозможности в современной системе. То есть может ли государство, например, теоретически объявить о заморозке вкладов? Теоретически да. Ну, опять же, абсолютно теоретически, но это приведет к тотальному, там, условно обнищанию, на мой взгляд, населения, там, к тотальной ликвидации, ну, народ на вилы, что называется, мне кажется, поднимет.
0: Ага, спасибо, <laughs> это успокаивает. Я на самом деле, скорее, боялся, знаешь, чего? Я вышел указ Путина про то, что нельзя переводить деньги за границу. Я его так проинтерпретировал, возможно, я что-то неправильно понял.
1: Нет, таких указов нету, я такого не слышал, я слышал только о том, что все компании, резиденты Российской Федерации, в случае наличия валютной выручки, мы говорим про юридические лица, которые продали товары или услуги за рубеж и получили оплату в валюте, они должны обязательно продать 80% валюты и сконвертировать это в рубли.
0: Да, это вторая новость, на самом деле мой второй вопрос был, а если у меня бизнес, типа ты мне сказал, что как если я частное лицо, то париться особо не стоит, а вот если бизнес, получается, теперь это уже валюта, она не совсем моя, да?
1: Нет, она твоя, тебя просто заставляют ее конвертировать в рубли по текущему курсу. Вот ты получил оплату, и ты должен вот прямо сейчас, сегодня это сконвертировать в рубли. Здесь вопрос скорее зависит от э, твоего бизнеса и от э, твоих сырьевых цепочек. Если они все находятся в рублевой зоне то тебе по-хорошему все равно, ты все равно рубли будешь получать и конвертировать их. А если, допустим, твои сырьевые цепочки выстроены с Китаем, с Юго-Восточной Азией, с Индией, к примеру, с другими странами, и тебе за поставки надо рассчитываться в валюте, то это для тебя создает определенные риски, потому что ты купить рубли должен в момент получения денег, а потом купить валюту не сейчас же, а тогда, когда ты будешь ее оплачивать. И ты вот на разнице курсов можешь что-то потерять.
0: Окей. Okay. Это все был разговор про то, что российские власти могут там типа что-нибудь учудить и что-то с моей валютой сделать. <laughs> Я так боюсь за нее. А может ли Запад заморозить какие валютные счета в России?
1: Короткий ответ – нет.
0: Я, честно говоря, читал новости про валютные ограничения на Центробанк. Вот это что такое?
1: Это означает, что Центральный банк, как и другая финансовая институция, но это тоже банк, у него тоже есть свои счета, он точно так же отправляет деньги. Просто у него еще есть есть суперспособность, он может еще имитировать деньги.
0: Так, надо пояснить, что имитировать это значит создавать или выпускать?
1: Да, и для него введен запрет, опять же, на территориях подконтрольных юрисдикций, в которые введен запрет, работа с теми валютами, которые там перечислены. Там, по-моему, доллар, евро и швейцарский франк, или что-то такое. Там три валюты было.
0: Это значит, Центральный банк России не может за границей делать какие-то транзакции?
1: Скорее размещать на счетах сторонних банков суммы, номинированные в долларах, в евро и там в швейцарском
0: франке. Можешь объяснить, как вообще Центробанк влияет на курс рубля? С помощью валюты, которая у него есть.
1: Как вообще определяется так базовый курс рубля? Он определяется за счет спроса и предложения. Чем больше людей хотят купить доллар, и чем меньше условно хотят его продать, тем больше на валютных аукционах будет расти курс доллара. Потому что курс доллара определяется на валютной бирже. Ну вообще, курс любой пары валют определяется на валютной бирже. Это торги. Соответственно, если минимально уменьшить предложение, максимально увеличить спрос, то курс улетит в небеса. Что делает в такие моменты Центробанк? У него есть запасы на своих счетах разной валюты. И он в тот момент, когда на бирже существует дефицит предложения, выходит на биржу и продает какую-то часть долларов или евро из своих запасов. А в штатной ситуации, когда, соответственно, никаких рисков нету, когда нет повышенной волатильности валют, происходит обратная ситуация. Если предложение о продаже больше, чем при запросах на покупку, Центробанк потихонечку с биржи эту валюту скупает и откладывает себе в заначку.
0: А, то есть, когда много людей хотят купить валюту, и из-за этого курс валюты начинает расти, а рубль, соответственно, падает, Центробанк приходит и говорит, да у меня столько этой валюты, завались, покупайте.
1: Ну, типа того. Если очень просто и это примерно
0: так. И курс валюты уменьшается курс рубля растет, типа все довольны. Это его роль. Так вот, интересно про новость, что США и Евросоюз заморозили активы Центробанка. И вот связано ли это с возможностью Центробанка покупать и продавать валюту внутри России?
1: Опять же короткий ответ, нет. Внутри России санкции других стран, они ну, не работают. Это юрисдикция России, и здесь Центробанк, в общем, делает, ну, в некотором смысле, что хочет. Что это означает? Это означает, что вообще, в принципе, как действуют любые банки, или Центробанки в том числе, во всем мире, они все свои финансовые активы в одной кубышке, что называется, не хранят. Часть резервов номинируют в одной валюте, часть резервов в другой валюте, часть резервов вкладывают в золото, часть резервов вкладывают в займы, соответственно, каких-либо стран и так далее. И это хранится на счетах золотых, денежных, еще каких-то тоже в различных банках-партнерах. И у Центробанка, у российского Центробанка, у него были счета в каком-то объеме на территории Великобритании, США, Европы. И вот эти активы, вот эти активы, они заморожены, то есть Центробанк не может получить к ним доступ.
0: Ага, то есть он просто не может забрать деньги с своих счетов буквально.
1: Да, причем очень интересная история, они не отбираются, ну то есть э, есть право собственности. По праву собственности их не могут просто так взять и забрать, да? пока это право собственности работает. Хотя уже другие очень многие права перестали работать. Вот. Но доступ к этим деньгам блокируется, к этим средствам, наверное, правильно сказать.
0: То есть у Центробанка тупо стало чуть меньше денег. Денег у
1: него стало много.
0: Ну, окей. Он не может пользоваться частью своих денег. Остались ли у Центробанка какие-то другие способы повлиять на курс рубля? Это экономикс 101 у нас.
1: Эмиссировать дополнительную денежную массу, к примеру. А это, ну, оно повлияет же. <связано> 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 Хорошо. Что еще? Ну, как бы, вот он сейчас играется ключевой ставкой, да?
0: Вот расскажи, что это такое.
1: Ключевая ставка, это ну, очень по-простому, опять же, сейчас очень лютрирована. Центробанк, как центральная институция, она может давать деньги другим банкам взаймы, как кредит. Под ту самую ключевую ставку, которую Центробанк определяет. То есть, в моменте, чем выше ставка, тем по факту дороже становятся заемные средства, с одной стороны. Но в обратную сторону, под эту же ставку, и
0: привлекает инвестиции. Что значит привлекает инвестиции? Не понял как?
1: Центробанк, он может эмиссировать так называемые облигации федерального займа. И эти облигации федерального займа выходят на рынок по там, соответственно, ставке, которая связана с ключевой ставкой, которую определяет Центробанк. И вот в моменте, там мы записываем этот подкаст, там несколько дней назад Центробанк поднял ключевую ставку до 20%.
0: А облигация это значит займы. займы. То есть он говорит, вот вам бумажка, а вы мне деньги. Да, вот
1: вам бумажка, а вы мне деньги, а я вам потом верну эти деньги с процентом, которые, соответственно, указаны в этой бумажке.
0: И таким образом рублей на рынке становится меньше, и они становятся дороже.
1: С одной стороны, он может привлечь внутренние рубли и убрать, соответственно, рубли с рынка. А с другой стороны, он такие же облигации может выпустить на внешний рынок и привлечь не рубли, а доллара, или евро, или вообще, ну, там кто там на внешнем А-а-а. рынке бегает, да, и, соответственно, занесет Центробанку нужную валюту. И тогда у него будет больше валют. Но на внешнем рынке как раз тут вступают в действие опять те же самые санкции, про которые мы говорили. И одна из ключевых целей санкций относительно Центробанка по запрету на покупку таких вот э, облигаций, которые Центробанк э, выпускает со стороны западных инвесторов. А-а-а,
0: чтобы западные люди не могли продать цимп- Центробанку живой валюты. Понятно Ох, слушай Прямо это, почувствуй себя немножко экономист Очень приятно, что ты узнал новое Ну
1: здесь, давай скажем так Все-таки, опять же, мы с тобой больше технари Поэтому в том, что я рассказал Там есть куча нюансов Я мог, опять же, в нюансах где-то быть не совсем точен Все-таки эта тема больше такая экономически-юридическая
0: Многие мои друзья все это слушают, смотрят. Не в смысле подкаста, а в смысле новости и то, что сейчас происходит. И на этом фоне задумались о покупке криптовалюты. Криптовалюта это более надежно?
1: Это вопрос, знаешь, как как два лагеря. Одни отвечают «да», другие отвечают «нет». Почему? Потому что, во-первых, если мы посмотрим на курс криптовалют ретроспективно за пару лет, мы увидим дикие скачки. Ни по одной валюте основных стран таких скачков не было. Здесь скорее рассматривают криптовалюту как некоторое средство, которое позволяет денежные средства, денежную массу увести из-под надзора регуляторики локальных центробанков. Ну, то есть мы вот сейчас вот там условно, если человек захочет перевести доллары из российского банка куда-либо еще или рубли, неважно что, эту транзакцию увидит центробанк, там есть какая-то регуляторика. Причем она есть во всех странах, она есть в России, она есть в Евросоюзе, она есть в США, она во всех странах есть. И эту транзакцию могут заблокировать, могут потребовать объяснения. Откуда у тебя, дяденька и тетенька, эти денежные средства? А не хочет ли ты с них штраф заплатить или дополнительные налоги? Криптовалюты, по сути своей, по принципу децентрализованности, за ними нет такого контроля. То есть, ты выводишь деньги в криптовалюту, и она у тебя есть. И все. Ну,
0: в момент, когда ты ее пытаешься обратно ввести в финансовую систему, мне кажется, на тебя начинаются вопросики.
1: А здесь уже мы сталкиваемся с вопросом признания легализации криптовалюты. Сейчас в подавляющем большинстве стран пока еще криптовалюта находится в серой зоне. Она не запрещена и не разрешена. То есть государство делает вид, что оно не замечает криптовалюту. А
0: как это практически, кстати, проявляется? Вот я, например, в криптовалюте у меня было условно, не знаю, там, 5000 евро я их обналичил и теперь пытаюсь положить на счет. У меня же мой банк стопудово спросит, типа, чувак, откуда у тебя деньги? Ну ладно, 5 может не спросить, но десятку точно спросит.
1: Ну, во-первых, вот ты только что ответил на свой вопрос, что 5 не спросит, а десятку
0: спросит. Поэтому надо закласс 9.
1: Да-да-да-да-да. Что будет, если три раза по 5 положить? Да, и вот начинаются вот эти вот все приколы. И это во всех странах работает одинаково. Условно есть некий порог, ниже которого регуляторика пока не смотрит. Порог, естественно, у всех разный. Но глобально существуют методы, по которым ты можешь можешь, условно легализовать эти денежные средства ну, в России ты просто совершенно официально говоришь что ты получил денежные средства от продажи криптовалюты платишь с них налог на доходы
0: 13 процентов и все кайф откуда сама криптовалюта объяснить не надо
1: она находится в серой зоне здесь правда есть ключевое в том плане что сейчас это работает а, условно, налоговая может там, через год, через два тебе вспомнить, там, что-то налоговое законодательство как-то изменилось, да? она как придет и начнет задавать тебе неудобный вопрос.
0: А это работает прямо ретроспективно даже?
1: Если в серой зоне, оно может работать ретроспективно.
0: Мы не замечали, а теперь заметили.
1: это Ну да, это во-первых, это во-вторых зависит от правоприменительной практики и так далее и тому подобное. Но, опять же, тут, тут же две стороны работают. Если ты по текущей системе, там, условно, заплатил налоги, какие-то, неважно какие, и это устроило там, твой банк, и в моменте устроил налоговую, то ну, твои позиции сильны, очень сильны.
0: Кайф. Что еще стоит знать про криптовалюты вообще? В практическом аспекте, типа, не то, как там блокчейн устроен, а, типа, вот ты сказал, что эта штука не регулируется государством, и что риски в криптовалютах, именно изменения курса, они обычно больше, чем в нормальной валюте. Я думаю, что даже в рубле, даже учитывая последние действия, все равно криптовалюта более рискованный актив. Что еще надо знать?
1: Наверное, еще надо знать то, что комиссии за ввод и вывод достаточно высокие. То есть ты можешь потерять на комиссиях до 5% от суммы. То есть там есть нюансы. И плюс надо понимать, что условно компании, где ты можешь обменять криптовалюту, это так называемые криптовалютные биржи. И опять же, если мы смотрим на такие криптовалютные биржи, как Binance и CX, то эти две криптовалютные биржи отказались работать с картами и платежными инструментами, зарегистрированными на
0: территории Российской Федерации. Нифига себе. То есть это пример двух реальных крупных игроков на криптовалютном рынке, которые в связи вот с последними событиями отказались принимать деньги из России. А есть ли какие-то обычные сервисы, крупные компании, которые отказались принимать русские карточки просто по своему выбору?
1: Есть компании, которые рассматривают работу с Россией целиком теперь как риск. И они вообще отрубили прием платежей из России совсем. Пользователи сообщают о том, что невозможно оплатить ни одной российской картой в Netflix, в Spotify. И скорее это решение какое-то внутреннее, я предполагаю, которое направлено, опять же, на минимизацию рисков в текущей ситуации. При этом сами санкции не подразумевают такого. И опять же мы видим по отзывам пользователей, что существуют проблемы с оплатой тех товаров и услуг, где эквайером выступает Stripe. Stripe, это для понимания, это международный эквайер.
0: То есть это сервис, который помогает принимать деньги. Что на интернет-сайтах, там, короче, в сайт, обычно на сайтах.
1: Да, в общем, как и компании, только и компей, он на территории в основном Европы работает, а Stripe, он такой более глобальный, у него главняк находится в Америке. И, соответственно, вот есть отзывы, ходные дни ко мне коллеги приходили, что через этот сервис не проходит платежи карт, российских, в том числе банков, которые не забанены под санкциями. Ну, то есть Сбербанк, Тиньков, Альфа. Как бы все эти банки, ну то есть на Сбербанк и Альфу там санкции наложены, но там такие санкции демонстративные наложены. Им запрещено открывать курс счета без дополнительного разрешения. Есть, соответственно, вот отзывы пользователя о том, что постраивать эти карты не проходит. Не знаю, насколько проблема массовая, но вот ко мне уже двое коллег прибежало с фразой "А у нас стали платежи, что с этим делать". И есть, соответственно, международный инструмент платежный это PayPal. Да, ему очень много лет. И PayPal не выводит сейчас средства с кошельков на российские карты вообще. На все российские карты. Наверное, еще интересный вариант сервиса, который тоже забанил полностью Россию, это OnlyFans. По самому больному ударили.
0: Причем ударили ты не только потому, что деньги нельзя заплатить моделям. Модели не могут вывести свои деньги.
1: Да, и закрывает принудительно аккаунты всех моделей из России. При этом, еще раз, санкций никаких нет. Это вот просто вот ну там риски работы с Россией там, и позиция к этой этого сервиса.
0: Я всем гостям задаю один и тот же вопрос. Типа, что почитать, что посмотреть, чтобы разобраться в теме нашего эпизода? И к тебе у меня похожий вопрос, но я вот так могу немножко уточнить, если может, тебе так будет проще. А вот ты вот такой уже встречался в истории? Что можно почитать или посмотреть на эту тему?
1: Вот такого в истории не было до этого момента и не могло быть, потому что... Последние 2-3 года в сфере финтеха был просто очень бурный рост технологий новых сервисов, новых инструментов и так далее. И, наверное, рост этих инструментов и обеспечил ту вариативность движения средств, которые у нас есть сейчас. И именно поэтому отключение свифта в том числе не приводит к каким-то катастрофическим последствиям. Я даже не знаю, что там посчитать, посмотреть. Это... Может быть, только это наоборот, что не смотреть, новости не смотреть.
0: Ну, спасибо. Другой тогда вопрос. А как обезопасить свои деньги? Как говорит мой психолог, кто не способен сплатить, тот будет расплачиваться. Если ты отвечаешь на первый мой вопрос, давай второй.
1: От кого? От государства? Боюсь, никак. Ну, вот, если государство захочет забрать у тебя деньги, и ты находишься вот на территории этого государства, неважно, какое это государство, оно его заберет. От мошенников, ну, включать всегда там второй фактор авторизации как можно чаще, да, там не доверять сомнительным звонкам по телефону, где тебя просят срочно перевести, подтвердить платеж или там отменить платеж и так далее. И ни в коем случае не забывать пароли от своих биткоин-кошельков, а то это может быть ситуация примерно такой же, как, как когда у центробанка заморозили активы. У тебя вроде флешка, значит. с... С кошельком есть, а доступ ты к ней получить не можешь.
0: Спасибо тебе огромное, Женя. Становится понятно, что риски того, что ты забудешь ключ или случайно отдашь деньги мошенников, все еще выше, чем того, что курс валюты упадет. Это вселяет некоторую уверенность, это стабильность. Однозначно. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. Над подкастом работали редакторка Юлия Яковлева, младшая редакторка Маша Агличева, продюсер Павел Горовков. Младшая продюсерка Настя Медведева. Звукорежиссерка Нина Маматина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.